0: Êtes-vous prêt à découvrir mes trois fonctionnalités préférées dans les outils de design modernes Ceci pourrait bien changer grandement votre process et vos habitudes de conception. C'est à découvrir tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par ZK sto Le site des produits design. Salut, c'est Romain Panchna. bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Un épisode qui sera peut-être un petit peu plus sulfureux que d'habitude. En effet, on va parler de trois fonctionnalités auxquelles vous ne vous attendez pas vraiment, mais qui peuvent vraiment changer votre process de design et sont vraiment clés dans mon process personnel de design. Et pourtant, vous allez voir, c'est pas des fonctionnalités très évoluées pour la plupart. Mais des fois, et c'est ça qui est quand même vachement intéressant, des features hyper simples peuvent être des bénéfices géniaux pour pour, euh, venir rajouter de la simplicité finalement juste dans vos process pour pouvoir rajouter des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé et du coup voilà je vais vous faire ma petite review, je trouvais ça assez rigolo euh, parce que c'est quand même la grande tendance le top 3 de ça, le top 5 de ça, euh, de vous faire un petit top 3 avec trois fonctionnalités, vous allez voir qui en soi ne sont pas révolutionnaires mais qui par contre peuvent avoir un usage hyper important hyper game changer dans votre process de design, alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va commencer par la première fonctionnalité que j'ai c'est le drag and drop d'une image directement dans un logiciel euh, comme Figma ou Adobe XD. Alors. Bien sûr, là comme ça, ça peut paraître hyper bête, mais en fait c'est vraiment la pierre angulaire un petit peu de mon process de design. Parce que je m'en sers tout le temps pour importer des wireframes papier. Je vous en ai parlé souvent dans ce podcast, mais pour moi c'est extrêmement important de commencer par des wireframes papier et non pas de commencer directement dans des logiciels de conception, dans des logiciels de design. Pourquoi c'est super important Parce que le papier ça nous offre une liberté absolue. On n'a pas de euh, limites de formes qui sont plus compliquées que d'autres, d'effets qui sont plus, plus compliqués que d'autres à faire. De toute façon, on fait tout en mode minimaliste, en mode « ouais, ce sera à peu près comme ça ». Et du coup, on a vraiment cette grosse liberté de création et une rapidité d'exécution de folie. Euh, clairement on a un outil qui nous permet de potentiellement tout dessiner tout sketcher, le but c'est pas d'avoir de la précision il n'y a pas du tout besoin d'être bon en dessin pour faire ça, il suffit juste de euh, faire plus ou moins des cas, d'organiser un petit peu sa pensée directement sur papier, ça permet vraiment d'organiser nos idées hyper simplement hyper facilement et aussi d'itérer hyper rapidement parce que c'est très simple de faire euh, 10 petits dessins en, en une dizaine, une quinzaine de minutes c'est un truc qu'on va pas se prendre la tête, on va pas commencer à faire des blogs, des composants, des groupes, des choses comme ça, pas du tout, on va on va pouvoir vraiment tester plein d'organisations différentes, plein d'idées différentes, plein d'informations différentes, plein de potentiels, styles différents directement sur papier et du coup c'est un outil qui me semble absolument nécessaire si on fait en fait notamment du bon design d'information, ça commence par là par pouvoir itérer rapidement sur les différentes organisations qu'on va pouvoir mettre en place directement dans notre interface et commencer voilà direct sur un outil c'est vraiment trop réduire ses possibilités euh, se réduire en fait finalement aux outils principaux de Figma, d'Adobe XD et donc perdre du temps, perdre de la qualité euh, dans le dans, dans le résultat final tout simplement. Donc bien commencer c'est extrêmement important. Alors comment utiliser cette fonction, fameuse fonctionnalité de drag and drop de vos wireframes papier Bah vous allez déjà commencer par prendre le temps de vous poser, de faire vos premiers wireframe sur papier et de, bah, de de réfléchir tout simplement à ce que vous voulez créer par la suite. Derrière, va bah, juste falloir le scanner. Alors, on peut utiliser bien sûr une imprimante scanner euh, pour scanner, mais euh, souvent, si vous avez un téléphone relativement récent, vous avez des fonctionnalités de scan hyper qualitatives qui suffisent amplement. Alors, soit nativement sur votre téléphone, soit il y a des applications dédiées à ça, euh, qui ont en général une meilleure qualité de scan, qui vont faire un petit retravail également pour... Euh, supprimer la perspective, rendre le texte un petit peu plus lisible. Donc, il suffit de scanner rapidement avec son téléphone, de l'importer dans Figma pareil Figma va vous proposer quelques outils, hein. quand on importe une photo on a quelques outils pour retravailler le contraste, les hautes lumières, les ombres, les choses comme ça, donc vous pouvez potentiellement directement dans Figma par exemple retravailler un petit peu votre image pour qu'elle soit plus lisible et puis ensuite il bah, y a juste à la poser sur votre plan de travail à côté euh, de votre plan de travail réel on va dire sur Figma euh, pour euh, bah, concevoir votre interface et la refaire euh, en mode plus concret plus avancé directement dans votre logiciel de design favori. Voilà, C'était ma première petite feature préférée et elle est sincèrement hyper importante hein, parce que travailler avec des wireframes déjà pensés à l'avance, ça va vous faire gagner un temps de malade. La deuxième fonctionnalité, qui elle est peut-être un petit peu plus sérieuse euh, et vraiment utile également, c'est l'historique des documents. C'est disponible autant sur Adobe XD que sur Figma euh, et c'est une fonctionnalité sous-exploitée par la plupart des designers. Et pourtant ça peut vraiment être un peu le, le nouveau maître de l'organisation et de l'archivage chez vous. Hein. On arrête d'entasser, de se perdre dans les fichiers avec 36 000 versions et en même temps on garde quand même un historique de nos versions hyper clair, hyper simple à lire. C'est super important euh, aujourd'hui bah, tous ces outils là c'est des vrais espaces collaboratifs hein, où on peut être à plusieurs sur un seul fichier en même temps si on commence à dupliquer pour faire un fichier v1 v2 v3 ça devient ingérable pour euh, l'équipe entière parce qu'on va jamais savoir sur quel fichier faut travailler donc on a vraiment cette obligation d'avoir un unique fichier pour pouvoir travailler simplement et sereinement cependant c'est super dommage de perdre euh, cet effet d'historique. Si on utilise ces outils d'historique des documents directement intégrés, ben, ça va être hyper simple à lire. Pour les différents utilisateurs de, de ce projet là, on va pouvoir bah, savoir directement que la dernière version c'est ce fichier là, parce que c'est toujours comme ça, et remonter très facilement dans l'historique des versions, voir aussi à quelle date ça a été effectué, pourquoi, on va pouvoir revenir en arrière hyper simplement, si on veut juste jeter un coup d'œil, ça va nous prendre quelques secondes, si on veut récupérer une ancienne version, ça nous prendra allez, une petite minute, en tout cas c'est hyper simple, et pour un nouveau qui débarquerait sur le projet, ça lui permet aussi beaucoup beaucoup plus facilement de comprendre comment Avancer le projet, d'où il est parti, à quelle date, à quelle vitesse ça a évolué, quels ont été les gros changements au fur et à mesure, si l'historique a bien été géré. Alors comment utiliser au mieux cette fonctionnalité d'historique de des documents Déjà il faut la trouver, elle n'est pas hyper mise en avant euh, sur Figma, avec la petite flèche en haut, euh, à côté du titre et sur Adobe XD d'ailleurs, c'est pareil. Et vous allez pouvoir directement avoir un accès à l'historique euh, sous 30 jours de toutes les dernières modifications qui ont été effectuées sur le fichier. Alors ça c'est hyper pratique euh, pour faire des, des petites annulations rapides, cependant bah, déjà ça s'efface au bout de 30 jours, et puis il n'y a pas de titre, on ne sait pas à quelle, quelle version correspond à quoi. Mais c'est là où il y a une fonction super intéressante, c'est qu'on va pouvoir nommer chaque version importante. Alors le but c'est pas du tout de nommer euh, toutes les versions qui sont enregistrées automatiquement euh, par votre logiciel de design, mais uniquement de nommer vraiment les grosses versions où il y a eu un gros changement qui a été fini. Fixez-vous une nomenclature un petit peu claire, euh, par exemple moi je vais utiliser en général v1.1, 1.2, 1.3, 2.0 etc qui correspond à la version de l'application par exemple si je travaille sur une application et je vais mettre tirer et là je vais faire une description un petit peu de la nouveauté principale de cette version. Par exemple version 1.1 nouvel espace membre, version 1.2 euh, homepage page améliorée, j'en sais rien, voilà. Et donc avoir une nomenclature hyper consistante qui va faire que quand on va ouvrir l'historique, on va pouvoir voir, ah ben il y a eu la V1.0 qui a apporté tout ça à telle date, il y a eu la V1.1 un mois plus tard avec le nouvel espace membre, et deux semaines plus tard il y a eu la V1.2 avec tel truc. Et donc ça va permettre bah, à tout le monde d'avoir une vision hyper claire de qu'est-ce qui s'est passé, et surtout au moment où on va vouloir se dire, attends je voulais voir comment c'était à cette époque-là, bah on va pouvoir y aller hyper simplement parce que cet historique-là, les versions nommées, sont gardées à l'infini et ne sont pas du tout effacées au bout de 30 jours. Donc sur le long terme, vous allez pouvoir avoir un historique hyper long, hyper clair de toutes les anciennes versions, tout en restant à travailler sur un seul et unique fichier. Et donc voilà, dès que vous aurez besoin, vous pourrez revenir là où vous avez besoin. On va ainsi pouvoir passer à la quatrième, euh, la troisième fonctionnalité, ça suffira, euh, qui est le Picture-in-Picture. Picture. Alors là, c'est même pas, j'ai complètement dérivé, c'est même pas une fonctionnalité directement de vos outils de design, mais plutôt de, de vos ordinateurs directement. Pourquoi je vous conseille d'utiliser à fond le Picture-in-Picture C'est picture parce que aujourd'hui on a tendance à beaucoup mettre les plugins en avant. Euh, plugins pour faire effet néon, plugins pour faire effet glassmorphism, etc. Et c'est vachement dommage. Pourquoi Parce que du coup on n'apprend pas par la pratique, on sait pas vraiment faire, on sait juste utiliser un plugin qui le fait. Alors que les plugins c'est des raccourcis. Euh, le, le plus intéressant en vrai pour nous en termes de culture de design, en termes d'apprentissage sur long terme, c'est d'apprendre à chaque fois quand il y a un nouveau style, bah, apprendre à le faire tester à le faire, alors peut-être que ça nous servira à rien parce qu'on va pas utiliser ce style en tant que tel mais on aura un nouveau skill qui est comment faire un truc qui ressemble à du vert et peut-être que dans une future idée créative ça pourra nous resservir de savoir l'exploiter ou de savoir jouer avec pour créer quelque chose de nouveau et c'est là que c'est vachement intéressant donc comment le Picture-in-Picture picture peut vous aider à ça Bah c'est tout con. Vous avez une envie, une idée créative, vous recherchez sur YouTube ou votre plateforme préférée, mais globalement YouTube c'est là où on a un max de contenu, notamment pour les créatifs. Vous lancez le mode Picture-in-Picture, picture, comme ça vous pouvez le voir dans le petit coin de votre ordinateur pendant que vous êtes en train de créer. Vous suivez ce premier tutoriel une fois pour comprendre quelles sont un petit peu les techniques pour créer, l'effet que vous voulez, l'idée que vous voulez. Et une fois que c'est fini, bon, déjà avec le picture-in-picture picture, ça vous a aidé à suivre le tutoriel en même temps, à comprendre quelles sont les différentes étapes. Et derrière il va falloir se réentraîner parce que suivre un tutoriel en général ça suffit pas pour comprendre la méthode, pour réussir vraiment à l'appliquer, à le recréer, à le tweaker par le futur. Du coup ce que je vous conseille ensuite c'est de vous réentraîner en gardant juste le son du tutoriel par exemple mais pas l'image, vous désactivez le picture-in-picture picture et vous gardez juste le son en fond. Comme ça, vous allez pouvoir recréer sans les indices visuels, mais juste avec l'accompagnement audio de la personne. Et puis ensuite, bah, essayer de le refaire, bien sûr, sans aucun accompagnement, sans rien. Et recréer l'effet, l'arranger un petit peu à votre sauce, etc. Et là... À la limite, quand le sujet est bien maîtrisé, on peut parler d'utiliser un plugin pour bah, éviter de perdre ce temps, pour faire des effets compliqués qui, des fois, prennent pas mal de temps, c'est vrai. Mais voilà, vraiment n'oubliez pas, bah, le plus important, c'est d'apprendre à faire les choses, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles idées. Et en fait, c'est ça, avec toute cette accumulation de trucs qu'on apprend au cours de notre vie, qu'on va pouvoir générer, créer de nouvelles idées. Donc, c'est vraiment dommage de trop vite sauter sur les plugins. Et c'est là où le picture-in-picture -picture peut vous aider à apprendre de nouvelles choses que vous créez, euh, donc c'est ce, ce, vraiment le must, c'est vraiment sympa Alors voilà. j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu malgré ces trois features très étonnantes euh, en fait ce qui, est, ce qui est marrant avec ces trois fonctionnalités hein, c'est que c'est vraiment des outils qui permettent de se combiner à d'autres euh, combiner à du papier, euh, combiner à de la vidéo en temps réel euh, juste avoir accès à un historique mais ça rend ça beaucoup plus intéressant euh, et mieux vaut faire faut arrêter de... Fin, je préfère en tout cas personnellement arrêter de faire la course aux outils, aux plugins. Ça m'énerve un peu de voir tout le temps des top 5 plugins, euh, top 5 outils de design, euh, même si des fois il m'arrive de vous en faire euh, mais j'essaye toujours de les centrer sur qu'est-ce qu'on peut en tirer vraiment personnellement derrière en tant que designer et qui vont nous aider sur le long terme de l'expérience euh, et se concentrer comme ça sur les compétences personnelles, les trucs qu'on peut ajouter à nos process, euh, les trucs qu'on peut apprendre au fur et à mesure au lieu de trouver des shortcuts mais qu'on va pas vraiment comprendre, je trouve ça vachement intéressant si c'est également ton cas bah, je pense que le podcast Parlons Design devrait t'intéresser et tu peux t'y abonner directement pour suivre euh, les prochains épisodes de la saison 5 également si tu veux plus de contenu design il euh, y a partageons design c'est un espèce de blog que j'alimente un petit peu tous les jours en vous recommandant bah, mes ressources de design préférées dès que je trouve un truc un petit peu intéressant euh, enfin un petit peu plutôt très intéressant j'espère euh, je vous le partage, je vous mets des fois un petit commentaire pour, pour que vous ayez mon avis dessus et vous pouvez y accéder directement dans Feedly, c'est un RSS Reader génial euh, donc il y, y a le lien dans la description ou sinon par newsletter mail si c'est un format qui coup, vous convient le mieux euh, vous êtes pas mal à le suivre désormais ça fait vachement plaisir, je suis très content de voir que ce, ce contenu que je vous partage que je sélectionne à la main vous plaît euh, donc en tout cas n'hésitez pas à rejoindre la communauté Parlons Design et Partageons Design et puis